1: Buenas noches a todos los histéricos concienzudos, bienvenidos al programa de medicina consciente por histeria pagana. Yo soy Gen y antes de que comience el programa de hoy, quiero que intentemos algo que jamás, jamás he intentado desde que empezaron mis programas. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Lo único que van a necesitar para realizar esta pequeña dinámica es colocarse en una zona bien iluminada, de preferencia donde la luz ilumine su cara, un espejo este de mano o de los espejos completos. De preferencia de mano porque la idea es que se enfoque en la cara este por secciones. Y una o más fotos familiares donde se vea claramente la cara de sus padres, hermanos, hijos si los tienen y abuelos. Y también una foto de algún amigo o amiga. Obvio no tienen que salir todos en la misma foto, me refiero a fotos por separado o si tienen una... Una donde salgan todos está bien, pero nada más que chequen que sus caras se vean nítidas. O en una computadora, si quieren, que tengan a la mano su celular. Ahora que si con ustedes, este o sea, ustedes no están solos y en este momento su familiar está con ustedes o su amigo, entonces no es necesario que utilicen la foto. Mientras buscan lo que necesitan, voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Quiero que se observen a ustedes mismos con mucho cuidado. Que observen su cara, su cabello, sus orejas, su piel. <coughs> y no se trata de observar a la y se va, tienen que observar con cuidado y detenimiento. Yo les voy a ir diciendo que tienen que ver. Así que vamos a empezar el ejercicio. Y si aún no tienen nada a la mano, no se preocupen, lo pueden hacer después, es muy sencillo. Primero, tomen su espejo. Si no consiguieron uno móvil, entonces colóquense frente a uno y acérquense a él. Ahora con el espejo, espejo enfoquen en su cara y primero observen toda su cara en general. Los que estén observándose en un espejo grande donde puedan ver su cuerpo, aparte de su cara, pues también miren el cuerpo en general. Ahora quiero que se enfoquen solo en ver su cabello. ¿Cómo es? Mentalmente descríbanlo. O si están solos y no les... o frente a otra persona lo quieren decir en voz alta, ¿está bien? ¿Es lacio? ¿Es chino? ¿Es quebrado? ¿Seco? ¿Graso? ¿De qué color es su cabello? ¿Tiene su color original o está teñido? ¿Tiene una bonita caída o luce algo descuidado? <coughs> Ahora miren muy bien sobre su frente y analicen el lugar donde nace su cabello. Y pregúntense cómo es esa, cómo es esa área de, de la frente. ¿Tienen entradas o tienen pequeños cabellos creciendo constantemente en esa área ¿Qué forma del, este, les da las entradas del cabello a su frente? ¿Hay un piquito de cabello en medio como el de Drácula? ¿O es entrada así como circular o elíptica? Ahora observen solo su frente y cejas. ¿Cómo son? ¿Su frente es grande, es estrecha? ¿La frente es abombada o plana? ¿Las salientes es que sus cejas se están cubriendo cómo son? ¿Son toscas y salidas? Así un poco como cavernícola o finas y más discretas y sus cejas son muy pobladas o más o menos o casi no tienen ceja qué forma tienen son como de triangulito totalmente rectas son largas son cortas ahora miren sus ojos y con ojos me refiero pues a, a los párpados también no nada más los ojos cómo es su mirada Intensa, tierna, sexy, o parecen estar enojados o tristes. Ahora solo los ojos. ¿Tienen ojos grandes? ¿Son medianos o son chicos? ¿Son redonditos o son alargados? ¿Hacia dónde apunta el ángulo externo de, su, de, su, bueno, de ambos ojos? ¿Hacia arriba? ¿A los lados o hacia abajo? ¿De qué color son? ¿Cómo es la parte blanca de sus ojos? ¿Muy blanca o ligeramente amarilla? ¿O un blanco así sencillo? Ahora miren sus párpados, vean su caída sobre sus ojos, son muy pesados o con más piel, tanto que les da un aspecto adormilado o al contrario no son tan pesados y están muy pegados a, la, a las cuencas. ¿Cómo están las pestañas? Rizadas, rectas, pequeñas y tal vez ocultas bajo sus párpados o son de esas que son muy largas y no importa cómo sean sus párpados, se van a ver ahora miren su nariz qué tamaño tiene es respingada chata aguileña recta grande pequeña cómo son los agujeros de su nariz redondos u ovalados ahora miren su boca es grande o pequeña los labios son carnosos o muy delgados son rojos rosas o pálidos ahora miren sus orejas qué tamaño tienen su lóbulo está pegado a su cara o cuelga libre desde de, de su oreja Ahora observen la forma de su cara, las proporciones, el color de la piel, cómo se ve en comparación con su cuello. La mandíbula forma una, un bonito ángulo en, respecto a su cuello, fino o, o su cuello es muy grueso y los hace ver un poco más toscos. Si están frente a un espejo grande, observen su complexión, en qué proporción están sus brazos y sus piernas, su espalda y su cadera o el largo incluso de sus dedos. Cómo hace lucir sus manos. Ahora tomen una de las fotos de sus familiares y observenlas con mucho cuidado. O si tienen al familiar enfrente, observenlo. Y los rasgos que ya vieron en ustedes, traten de buscarlos en su familiar. ¿Con quién comparten esos rasgos? ¿A quién se parecen menos? ¿Si tienen fotos viejas de bisabuelos o más anteriores? No sé desde cuándo. Si inventó la fotografía, no sé qué tan viejas pueden ser las fotos. Busquen aquellos rasgos más viejos, esos que se han pasado desde hace varias generaciones y también busquen rasgos diferentes. Esos rasgos que se perdieron o que solo unos cuantos de sus familiares heredaron. Ahora miren una foto de sus amigos o miren a, directo a su amigo si está con ustedes y observen sus rasgos. ¿Qué diferencias físicas hay entre tu amigo y tú? Y también busquen similitudes. Y si tienen la suerte de estar en este momento con alguien, algún amigo extranjero, observen con cuidado y dense cuenta de lo diferentes y a la vez lo iguales que son. Y bueno, ese fue el ejercicio. ¿Y pues, cuál fue el, el objetivo del ejercicio y qué relación tiene con el programa de hoy? Pues el objetivo fue que identificaran las características raciales en ustedes, aquellos rasgos que han heredado y que también vieran los diferentes lo diferentes que son y que vieran más allá de un simple es blanco, moreno, alto, bajo, gordo, delgado y al mismo tiempo que vean que todos, aun cuando tenemos la piel blanca o negra o el cabello rizado o lacio o los ojos redondos o rasgados, todos estamos hechos con una misma base, todos somos gelatina con la misma forma pero diferentes adornitos y esa diversidad es muy bella y bueno, todo esto se relaciona con el programa porque el día de hoy les voy a hablar de las características raciales que hay en el mundo, de las etnias. Aclaro que no voy a hablar de qué raza es superior y todas esas tonterías que solo la gente tonta considera importante. Hoy solo quiero que conozcan lo hermoso que es el hecho de que todos los seres humanos del planeta físicamente somos tan diferentes y por qué somos como somos, por qué la, lo cierto es que todo en nosotros tiene una razón de ser y cada raza tiene lo suyo y, por supuesto, todas las razas son importantes. Entonces, comencemos. El número exacto de genes que el hombre posee es todavía desconocido, pero es probable que llegue a varios millares. Y son las combinaciones posibles entre esos genes las que permiten que la especie humana produzca una diversidad infinita de tipos o... O sea, desde... Desde el punto de vista biológico se puede afirmar que todos somos únicos e individuos y esta diversidad sin embargo no está determinada solamente por la herencia biológica, es decir que los genes nos pasan, que, bueno más bien los que nos pasan nuestros antecesores eh, no son los únicos que influyen en nosotros sino también estos genes reaccionan a los diferentes ambientes a los que en los que nos desempeñamos. Entonces las diferencias en nuestros rasgos, complexión y todo lo demás están determinadas principalmente por nuestros genes. No recuerdo en qué programa de los pasados hablé un poco al respecto, pero para refrescarles la memoria, recuerden que nuestros genes son toda esa información que va a usar el cuerpo para formarse de una forma determinada desde el momento en que se da la, la fecundación. Ahora, recordando un poquito esas complicadas clases de biología en la preparatoria, nuestras células, si recuerdan, tienen un núcleo, con su excepción que vendría siendo los glóbulos rojos, es decir, las células que están en mayor número en la sangre, esas no tienen núcleo, y bueno, este núcleo va a contener unas estructuras llamadas cromosomas, y estos... ...contienen a nuestro código genético... ...y bueno, no es tan sencillo como eso. ...esos cromosomas son un conjunto creciente... ...de estructuras acomodadas entre sí... ...para formar el cromosoma... ...y de hecho se los iba a explicar... ...pero por más que lo intenté... ...no supe cómo transmitirlo de la forma más clara posible... ...sin tardarme mucho... ...y por cuestiones de tiempo pues no se puede... ...pues ya tal vez para otro programa... o ...igual y lo incluyo en la nota para la página de histeria... ...y bueno... Es por estos genes que algunos tienen los ojos azules y otros los tienen castaños. Algunos la nariz achatada, otros afilada, algunos son altos y otros bajos. Esas diferencias son comunes entre personas de un mismo país y también en un estado o ciudad. Y aparecen también entre los miembros de una familia. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de esto. Mi servicio social me tocó realizarlo en el Estado de México, en un municipio llamado Villa Guerrero. En este municipio que principalmente se dedica al cultivo de flores, hay varios, se podría decir que poblados o comunidades, serían como las colonias en los otros municipios. Y a mí me tocó en una comunidad llamada Ejido de la Finca. Mi trabajo básicamente era dar consulta general a esta comunidad y a otras dos comunidades aledañas, una llamada Progreso Hidalgo y la otra llamada Potrero Nuevo. Y pues dando consulta, me di cuenta que, aunque estas tres comunidades estaban muy cerca entre ellas, las personas eran muy diferentes físicamente. ¿A qué me refiero? Pues las personas de la comunidad más chiquita que es Potrero Nuevo, eran en su mayoría de tez blanca, cabello pelirrojo y de ojos verdes, o algunos con ojos marrones. Con marrones quiero decir ojos cafés, pero marrones es el nombre correcto. Y de hecho había una señora que tenía cinco niños y todos, todos pelirrojos. No, cuando los vi, aparte de que inmediatamente pensé en la familia Weasley, quedé súper fascinada porque el cabello pelirrojo me gusta mucho. Me parece muy bonito. Aparte en esta comunidad las mujeres tenían una voz súper, súper chillona. Luego, la comunidad de en medio, que es ejido de la finca, que es donde está el centro de salud, las personas eran igual de tez clara o de un moreno claro. Y el cabello pues también castaño claro. Y la mayoría tenía ojos marrones pero era de un tono muy claro casi llegando a miel. Y en la tercer comunidad que es este Progreso Hidalgo, si bien estaba cerca era la más alejada. Y en esta comunidad la gente tenía el cabello casi rubio y los ojos también verdes o marrones. Y aquí las mujeres tenían una voz algo grave. Y tanto hombres como mujeres eran altos. No mucho pero sí estaban altos. Entonces, fíjense, en esa increíble variación, solo en tres comunidades pertenecientes al mismo municipio. En ese municipio había muchas más comunidades y me tocó conocer algunas de ellas. Y eran una, pues, una situación muy parecida. La gente era muy diferente según la comunidad. Y el clima y la flora y fauna de cada comunidad también variaba mucho. Donde yo estaba, hacía mucho calor casi todo el año. Y en otras era una... ahora sí que un congelador en las otras comunidades. En mi comunidad aparte de flores también se cultivaban fresas, muy ricas por cierto Y en otras se daban los aguacates y así En cuanto a la fauna, pues de todas las comunidades me tocó en... Era así que en, en la, la mía era la única que tenía... Bueno, abundaban los alacranes güeros Cosa que no había en las otras y afortunadamente nunca me picó uno Pero sí me llegaban pacientes por eso Entonces esto que nos dice... Que si bien es cierto que los genes pasan a las generaciones venideras, de eso no hay duda, también es cierto que estos genes también van a manifestarse según el ambiente en el que se vive. Pero vamos a un corte musical, los dejo con esta canción llamada What a Wonderful World, eh, nada más que esta es una versión, no es la versión original de Louis Armstrong, pero a mí me gusta mucho el cover que les traje hoy, es de mi banda favorita, se llama King Así que vamos al corte. Están escuchando Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y volvemos. I see,
0: trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you And I think to myself to myself What a wonder
1: regresamos. ¿Qué les pareció la canción? En este cover la canción es como que muy lenta. La versión original, si bien es una pieza lenta, pues aunque seas un poquito más rápida, pero a mí me gusta mucho. Para los que no saben, el título quiere decir qué mundo tan maravilloso. Y bueno, comenten qué les está pareciendo el programa hasta ahora. Ya saben que pueden comentar en el Muro de Histeria o en el podcast. Los que están escuchando, por favor, háganse manifiestos. Nunca sé quién está escuchando, es raro que alguien diga algo. Y bueno, aprovecho para mandar saludos una vez más a mis amigas de mis clases de japonés. Ah, ah eh, saludos a un alumno marrón que está escuchando. Y así ah, a mis amigas de japonés, con las cuales ya tengo planes para este domingo. No sin antes pagar la reinscripción con la magnífica... Eh, ¿Cómo se dice? Con el magnífico descuento de 100 pesos, pero ya para el siguiente semestre, este trimestre tenemos la, la esperanza de que nos vuelva a tocar juntas. Y bueno, un saludo también a todo el coven, especialmente a mis principales escuchas, o sea, mi hermanito Asgar Salas, alias Pollito, que apenas va en camino a su casa, pero por lo general me escucha. Ah, sí, su trabajo, sí es cierto. También a Ricardo Scott, alias Pollito dos al buen Alex Hiller y a las chicas del coro como diría mi mamá o sea Brendis, mamá, Brendis bebé Sophie y mini Sophie o sea Cassandra y Eva en todas las demás y a mis amigas más antiguas Paulina y melissa y obvio también a mis hermanos de sangre Álvaro y Ulises con los que comparto aproximadamente el 50% de mis genes no lo sé con exactitud es más o menos una, un acercamiento pero el caso es que somos hermanos y por último a un seguidor de Twitter que está con el nombre de Pepe Mora, que comentó que le agradó mi último programa, gracias por eso. Y de hecho ayer también fue una escucha del programa de Princesa Bruja, así que muchos saludos. <coughs> y bueno, regresando al programa, pues hay mucha controversia en cuanto, en cuanto al concepto de raza y cada estudioso del tema tiene una opinión distinta, pero estos investigadores están de acuerdo solamente en un punto. Las razas humanas son subdivisiones de una única especie de, denominada Homo sapiens. Todos los tipos de seres humanos pueden unirse y aparearse, sea cual sea su origen geográfico, color u otras diferencias. Sin embargo, hay mucho desacuerdo en cuanto al número de razas existentes. Sin embargo, está claro que el concepto de raza solo se aplica a poblaciones y no a individuos. Un científico puede elaborar una determinada lista de características, ya sea color de piel, ángulo facial, altura, forma del pelo, grupo sanguíneo. Y de estas características agrupada, es, agrupadas de cierta forma van a crear un tipo ideal puro. La lista de un segundo científico va a ser diferente y va a cambiar su modelo de tipo puro. Es por eso que... ...la pureza racial está demasiado alejada de la realidad... ...ya que la mezcla racial ha existido en toda la historia de la humanidad. Los estudios de los fósiles humanos revelan que... ...aún en la prehistoria se produjeron cruzas de algunas estirpes... ...por lo tanto la especie humana siempre ha sido un conjunto mestizo. Las razas puras en cuanto a grupos de individuos son... bueno con ...con car características propias exclusivas nunca han existido. Por otra parte... Las diferencias interraciales son bastante relativas. Todos los seres humanos se parecen porque descienden de antepasados comunes o de una base común de genes. A pesar de que no existe todavía una explicación satisfactoria para la creación de las razas humanas, se tienen en consideración los siguientes postulados. Primero, en un principio la población humana era relativamente homogénea desde el punto de vista genético. Es decir que sus genes se manifestaban de forma muy similar, pero aún así eran individuos. Segundo, por medio de migraciones en diversas épocas, familias o grupos de familias se dispersaron sobre grandes extensiones principalmente porque eran nómadas y por lo general estas migraciones también se daban para buscar un lugar con mejor fuente de alimento o porque el lugar donde estaban tenía un clima muy adverso. El tercero es que algunos de los grupos dispersos se quedaron geográficamente aislados y así permanecieron por periodos más o menos largos. Y cuarto, en todos esos grupos aislados se fueron produciendo mutaciones genéticas que sometidas a la, a la selección natural los dotaron de características peculiares, distintas de, las, de los otros grupos geográficamente alejados que los ayudaron a sobrevivir, a sobrevivir a su entorno. El conjunto de estas pequeñas diferencias compone finalmente lo que se llama raza. La unión entre distintas razas pueden dar pie a que se creen lo que le llaman razas intermedias, pero primitivamente los humanos hacían esa cruza de razas por varios factores que de alguna manera eran instintivos. <coughs> Uno de ellos es la selección sexual. La selección sexual ocurre cuando un humano buscaba que su descendencia mantuviera ya sea sus rasgos o cuando buscaba que heredaran los rasgos de su pareja, que para este humano eran más atractivos. Entonces, si este humano le gusta el rasgo de tener el cabello lacio y quiere que sus hijos, bueno, perdón, que sus hijos lo hereden, va a buscar una pareja con cabello lacio para que la posibilidad sea mayor. O si este humano tiene el cabello chino y no le gusta, buscará una pareja de cabello lacio para que su descendencia tenga la posibilidad de heredar de ese cabello. Y bueno, este es un ejemplo muy superficial, pero veámoslo desde un, pinta, un punto de vista evolutivo algo más ad hoc a la supervivencia. A lo mejor este humano se da cuenta que en su familia solo aquellos con piernas ágiles lograban escapar de, no sé, un león. Y los que no contaban con piernas ágiles eran comidos por este león. Así que obvio va a buscar aparearse con alguien que tenga esas características de piernas fuertes y ágiles. Pero bueno, esto es un arma de doble filo porque hay genes mucho más fuertes que otros, llamados genes dominantes, que tienen más probabilidad de heredarse y manifestarse. Porque no todos nuestros genes se manifiestan, aunque, aunque los heredemos. Aquellos genes que están ahí pero no se manifiestan se llaman genes recesivos. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar a manifestarse. Es decir que resulta que este hombre de piernas ágiles se aparea con una mujer que viene de una familia con piernas ágiles, pero uno de los abuelos de cualquiera de ellos dos tiene las piernas un poco más torpes y esos genes se incluyeron en su código genético. Entonces supongamos que tienen cuatro hijos, tres van a manifestar esas piernas ágiles, pero uno va a ser de piernas lentas. Sin embargo, puede que uno de los que tienen piernas ágiles haya heredado también el gen de las piernas lentas, pero no se le manifestó. Y otro no heredó ese gen de las piernas lentas y el único que manifestó piernas lentas no le tocó el otro gen. O igual y sí, pero no se le manifestó. Con un poco de suerte, este niño a lo mejor manifestó un gen que lo haga muy hábil para la creación de herramientas y tal vez no puede correr rápido para huir del león, pero sí fue lo suficientemente hábil para fabricar un arco y una flecha para defenderse del león. <coughs> y bueno, hoy en día se considera despectivo usar la palabra raza para referirse a las diferentes etnias que hay en los humanos. Es más idóneo la, el término etnia para la definición de los grupos humanos que cuentan con algunas particularidades hereditarias. Ahora, en cuanto a esa clasificación de las razas humanas, o bueno, de las etnias humanas, encontré dos clasificaciones. Una ya un poco vieja, creo que como era antes la más actual, pero se postuló más o menos por los años 50. y una más actual, este, no sé qué tan reciente es, pero es ahora sí que más nueva. Y ambas están basadas en lo que constituye una etnia, o sea, la coloración de la piel, color de ojos, rasgos físicos y faciales. La clasificación vieja se divide en cuatro etnias básicas y cada una en una subetnia, bueno, más bien en varias subetnias. Primero está la etnia caucásica. Aquí se divide en Mediterránea, Este, este Europea, Alpina, Dinárica o Armenia, Nórdica, Anatolia, Turania suroriental, indoafgana y ainu. Hay muchos lugares que no sé exactamente dónde quedan, pero la gente que vive ahí, ¿no? Y la otra etnia es la negroide o africano. Se divide en melanoafricana, etíope, etíope, perdón, negrilla o pigmea, coisán melanesia y melanoindia. Luego está la asiática o mongoloide. Esta se divide en siberiana, normongólica, centromongólica sudmongólica, Indonesia, Polinesia, Esquimalia, Merindia. Y luego está la australiana o negroide. Esta nada más se divide en, en australiana. Eh, les recuerdo que la mayoría de los australianos de ahora no son los australianos originales, ya que es colonia británica, así que no entran dentro de esta clasificación. Yo me refiero más a los aborígenes, por ejemplo. La otra clasificación, la más nueva, es parecida a la anterior y esta se las voy a explicar un poquito más a detalle. Eh, los africanos o negroides, se trata de individuos que cuentan con características físicas particulares, como una mayor coloración oscura en la piel, producto de la cantidad de melanina necesaria para protegerse del sol. Estas tonalidades cutáneas suelen cutánea variar dependiendo de pues, factores como líneas genealógicas, o sea que van a heredar el tono de piel parecido al de sus papás, como el tipo de clima y latitud en la cual se vive, por la, por la mayor o menor incidencia de los rayos solares, como dije antes, lo que influye en la proporción de melanina necesaria para la protección. También rasgos faciales como, bueno, en sí es una nariz más ancha, labios gruesos, un particular tipo de pelo, que es pelo chino, pero muy, 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 muy chino coloración del iris generalmente café o un poquito de un café muy oscuro y otros rasgos físicos comunes, su, su complexión tiende a ser fuerte y naturalmente musculosa, las mujeres por lo general presentan caderas anchas eh, y los hombres pues, bueno si vuelven a escuchar mi programa de mitos de la medicina recordarán qué característica especial tienen los hombres de esta etnia especialmente los de la República Democrática del Congo y bueno, la siguiente etnia es la asiática, mongoloide o amarilla. Se le suele denominar de estas maneras a los grupos humanos que cuentan con coloraciones de la piel que varían entre el blanco y un color amarillento. Tienen ojos generalmente oscuros, pequeños y rasgados, y lo que hace que el ojo sea más cerrado es algo mal llamado párpado doble, pero también es incorrecto. Lo cierto es que su párpado tiene un pliegue extra, y su nombre correcto es brida mongólica. Pero esto no se da en todos, algunos solo tienen ese pliegue extra haciendo que su ojo se vea más redondito. También suelen tener la nariz recta y generalmente pequeña, pómulos salientes, labios finos y cabello lacio y negro que generalmente crece muy largo tanto en hombres como en mujeres. Pero son generalmente lampiños y por lo general tienen un tórax corto y ensanchado. Luego está la etnia blanca o caucásica, o más bien caucasoide. Se trata de los grupos de individuos cuyo aspecto físico se presenta con una coloración de piel clara, en ocasiones con pecas, con la coloración del iris que varía entre varios tonos de café, azul, verde y gris, cabello que oscila entre tonos negros, castaños, rojos y rubios, rasgos faciales caracterizados por labios delgado, delgados, perdón, tórax alargado, estatura generalmente alta, eh, pero la estatura casi siempre varía dependiendo de la etnia en particular y suelen presentar gran cantidad de vello corporal, así como barba y bigote abundantes en los hombres. Y por último están las etnias indígenas o americanas. Esta etnia en especial eh, se trata de diversas etnias del continente americano como tal, que presentan algunos rasgos distintos a las anteriores, pero por proceder de migraciones de poblaciones de otros continentes en tiempos remotos, aún conservan varias características afines. En especial respecto a los habitantes de Asia, seguido de rasgos polinesios y melanesios, así como algunas características de las migraciones de caucásicos. Vikingos principalmente en el norte de América, pero son un poco más más escasas, bueno más escasos estos rasgos, y también de africanos. En general presentan una tonalidad de piel oscura, pero menor al de los africanoides promedio. Pelo lacio similar al de los asiáticos, de donde proviene la mayoría de los antepasados y algunos rasgos faciales africanoides, en especial en poblaciones de algunos lugares de Sudamérica. Y de hecho, como se puede observar en México, en así esculturas olmecas, varios hay muchos varios este, rasgos negroides, perdón, eh, provenientes de individuos que en algún momento histórico migraron al continente mezclándose entre, entre los habitantes. Y bueno, vamos a otro corte musical. Los dejo con esta canción de Pearl Jam, se llama Do the Evolution, Espero les guste. Esto es Medicina Consciente por Historia Pagana. Yo soy Gen y volvemos. Bueno, ya regresamos. Espero les haya gustado esta canción de uno de los principales representantes del grunge. Y bueno, retomando el tema, la descripción de las etnias que mencioné puede variar mucho. Por ejemplo, en la etnia africanoide hay varias tonalidades de piel negra que de hecho es café y no negra. Hay tonos que rayan en tonos pardos, mientras que hay tonos tan oscuros que se acercan mucho al negro. No todos tienen el pelo tan chino, algunos tienen uno, bueno sus rizos un poquito más abiertos. En cuanto a la caucásica, es más común encontrar un caucásico con el cabello castaño o rubio que con el cabello pelirrojo, y con ojos marrones o verdes que con ojos azules o grises. De hecho, la combinación de cabello pelirrojo y ojos azules es una combinación genética muy escasa. Y bueno, ni hablar de la etnia indígena o americana, porque la mezcla de genes es tan variada que por supuesto que un mexicano eh, promedio va a lucir totalmente distinto a un colombiano o a un brasileño, donde por cierto hay mucho de, mucho origen de África. Y pues por la intervención española y de otros países europeos también están los lo que pres lo, bueno las personas que tienen rasgos caucásicos. Les quiero poner un ejemplo de esto. Frente a mí en este momento está nuestro queridísimo Donis Warlock, dirigiendo la cabina como siempre, tanto él como la licenciada bruja, según se, tienen fuertes raíces españolas. Entonces, Adonis Warlock tiene un aspecto súper, súper celta. Les recuerdo que España es uno de los varios países en los que los celtas se asentaron. Entonces, no es raro que él tenga, pues, rasgos caucásicos, pero de la variación de cabello castaño claro y mucho vello facial y corporal, nariz un tanto aguileña y ojos que... realmente nunca sé de qué color son, se ven diferentes según la luz y obvio pues una piel muy blanca pero blanca eh, como de porcelana mientras que la licenciada bruja aunque tiene rasgos caucásicos ella tiene ojos verdes su cabello originalmente no sé cómo es porque lo trae teñido pero creo que es castaño claro y creo que bueno su nariz también es algo curveada pero es un poquito más pequeñita y el blanco de su piel es distinto como un poco bronceado es muy diferente al de Adonis Warlock. Aquí tenemos dos variaciones genéticas provenientes de una misma etnia. Está bonito, ¿no? <ríe> y bueno, en cuanto a la etnia asiática, la quise dejar al último porque quiero aclarar varias cosas. Aunque muchos dicen que no, hay muchísimas variantes, especialmente entre países. Por ejemplo, los chinos tienen su cara más redondita y un poco más chata, y la nariz también es más chata pero ancha boca pequeña pero labios más gruesos y tienden a ser más bajos de estatura y sus ojos, perdón, sus ojos tienden a ser más grandes y redonditos mientras que los japoneses tienen una cara más ovaladita y su nariz es más grande y por lo general es recta y en ocasiones algo aguileña la boca puede ser más grande pero bueno, sí más grande pero los labios son más delgados y de hecho tienden, tienden a ser un poquito más altos y sus ojos son más alargados, de hecho lucen más horizontales y no tan pequeños Los coreanos tienen la mandíbula más cuadrada Creo que les da, creo que la forma de, de la cara de este tipo de, de caras es como, se llama oblonga, me parece, no estoy muy segura eh, La boca y, su, y nariz es más pequeña Y sus ojos son también alargados, pero no en línea recta como los japoneses, sino más hacia arriba y aún así, esto no es una regla. Dentro de cada país hay muchas variaciones. Así que, como ven, son muy diferentes. De hecho, los invito a, a que entren a Google y pongan dos nombres. Primero pongan el nombre de Daigo Naito o Daigo Stardust, como lo quieran encontrar. Y ven cómo es este, este cantante. Es un cantante japonés. Muy guapo, por cierto. Que, por cierto, se acaba de casar. Y el otro cantante se llama Akihide, lo van a encontrar rapidísimo, eh, y quiero que vean su foto, y quiero que los comparen, que vean las diferencias, los dos son japoneses y lucen muy distintos, Daigo es alto, Akihide es, es más bajito, de hecho Akihide tiene unas facciones muy bonitas, casi femeninas, mientras que Daigo es más masculino, y bueno, para que se den una idea de lo que estoy hablando. Y para finalizar les voy a poner un ejemplo de mezcla étnica muy interesante, les voy a dar una descripción de mis propios rasgos fa este, faciales y de algunos miembros de mi familia, ya que pues tengo una mezcla rarísima, ya que por parte de mi mamá hay rasgos caucásicos muy marcados y por parte de mi, de mi papá hay rasgos entre caucásicos y asiáticos. Así que yo tengo la piel blanca, pero un poco más rosita, no como la de Adonis o como la de la licenciada bruja, es un tono distinto. Eh, de hecho, es, es un blanco del, muy parecido al de mi mamá, pero mi mamá es como que muy mucho más pálida, no tiene tonos rosas. Y mi cabello es rizado como el de ella, no lacio como el de mi papá. Y de un castaño medio como el de ella. Pero tengo ese pliegue extra en mis párpados que mi papá tiene también, pero sin ser rasgados. Y mi cara es algo chata. ¿Qué mezcla más rara? Bueno, se han de imaginar algo así como un monstruo, pero no, no es cierto. <risa> y por ejemplo, mi hermano más grande tiene la piel de un moreno claro. De hecho es idéntico a mi abuelo materno, pero con la nariz de mi papá y como la mía, que es pequeña pero recta. Mi otro hermano, de en medio, pues, tiene más parecido con mi mamá, de hecho su nariz es más afilada, pero su cabello es muy lacio como el de mi papá. Mi abuela paterna, por ejemplo, tiene los ojos más rasgados al igual que algunas hermanas de mi papá. Ustedes las ven y parecen japonesas así, tal cual. Sin embargo, mi abuelo paterno tenía rasgos entre caucásicos y latinos. Y su apellido, o sea, mi apellido, no es tan común y no es japonés como algunos piensan. Es de origen vasco y el país vasco está en Europa. Yo me he apellido Aregueta, por eso muchos dicen que parece japonés, pero no es vasco. Así que como ven, tengo una sangre bastante, bastante mezclada. En fin, como ven, todos los rasgos de cada etnia sirven de algo. <coughs> La piel negra, pues, es más fuerte contra el sol. Los ojos rasgados protegieron a los asiáticos de épocas remotas de pues de los vientos y la luz intensa y el marcado recubrimiento de vello corporal de algunos caucásicos los protegió de las bajas temperaturas que había en los países nor este nórdicos y pues cada etnia tiene sus enfermedades, por ejemplo los afroamericanos son muy dados a enfermarse de diabetes o de hipertensión, los caucásicos tienen muchos problemas de cáncer de piel, los asiáticos son más, este, tienden más a, a cáncer de estómago, pero creo que tiene más que ver con su alimentación los latinos, por la mezcla de genes que tenemos, tenemos muy fuerte lo que es diabetes, hipertensión, también enfermedades cardíacas y así. Entonces, también a cada quien pues, le toca como que lo suyo ¿no? en, en enfermedades. De hecho, hay algo muy curioso con la gente que es pelirroja. Los pelirrojos dicen que... Bueno, no dicen... Leí un artículo que decía que son resistentes a los anestésicos. Entonces por lo general requieren dosis más, más fuertes y eh, su piel dentro de las etnias caucásicas es la más más de este, delicada contra el sol entonces este tienen como que son una una sub de la dentro de las caucásicas muy especial por por todas esas diferencias que los hacen ser como son <coughs> y bueno al final, pues, todas las etnias son únicas y hermosas, cada una a su manera. Y obvio, cada, cada etnia tiene a sus guapos y a sus feos, a sus fuertes y a sus débiles, así que nadie es superior. Que bueno, que a veces los asiáticos me hacen dudar un poco de eso, pero... En fin, llegamos ya al, al final del programa. Yo espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren una consulta conmigo, eh, estoy en Avenida Lindavista, número 251. Primer piso, consultorio 104, Colonia Linda Vista, frente al Deportivo Miguel Alemán. Eh, trabajo martes y viernes de cinco y media a 8 de la tarde. Si quieren sacar una cita, me pueden contactar por Facebook, al inbox de la página de Medicina Consciente o a la Histeria. Y también por WhatsApp o pueden llamarme al teléfono que les voy a dar, que es 55 12 95 36 15. Eh, les recuerdo que yo otorgo terapias de homotoxicología, homeopatía y medicina convencional, o sea, la alopatía que todos conocen. Y ya saben que me pueden seguir en redes sociales, Instagram, Twitter, donde estoy como G. Aregueta R, en Facebook, en la fanpage de Medicina Consciente o en mi perfil personal. Y bueno, antes de cerrar este programa, eh, el día de hoy pues... Se nos fue una persona y actor un actor increíble. Por supuesto me refiero a, a Alan Rickman, quien hoy murió de cáncer en la ciudad de Londres a los 69 años de edad. <coughs> su esposa Rima Horton nos ha este, perdón, no ha comentado pues, de qué cáncer se trataba o cuánto tiempo llevaba enfermo. Muchos no sabían que tenía cáncer, creo que nadie. Solamente su familia sabía que estaba enfermo y... Creo que eso está bien, no es como si fuera muy adecuado ir por ahí gritándole al mundo. Oigan, tengo cáncer, sientan lástima por mí, ¿no? O algo así. Y no, pues Alan Rickman era demasiado sensato como como para eso. Siempre siempre supo separar la fama de su vida personal. De hecho, su vida privada realmente la, a diferencia de muchos artistas, la la mantenía privada. <coughs> no no era de los que se le veía salir con una actriz y luego con otra. De hecho, eh, llevaba una vida bastante sencilla, su su esposa pues creo que se dedicaba a la política, pero no era ni actriz, ni famosa, ni nada así, fue su pareja desde la preparatoria y vivieron juntos sin estar casados por 35 años, él mismo decía que el matrimonio era, un, era meramente un título, y de hecho él no se casó con su esposa sino hasta el 2012, y eso no restó felicidad a su, a su vida de pareja para los que piensan que el matrimonio es como que obligatorio, ¿no? Él alguna vez mencionó que ella era su mejor amiga y su mejor compañía, y aunque él nunca tuvo hijos y aunque sí los quiso tener alguna vez, pero su esposa no, pues decidió respetar su decisión porque finalmente la embarazada iba a ser ella. Entonces, como, como se pueden dar cuenta, bueno, más bien se pueden dar una idea del tipo de persona que Alan Rickman era. Él, él no no era de los que, como se dice, de los que se autocompadecen él, él trabajaba duro y de buena gana por lo que quería Él de hecho nació con un defecto en el habla Según sé, es como un tipo de, de tartamudeo Pero eso no le impidió ser actor No sé si lo han notado cuando eh, lo ven en una película No sé, su voz es, tiene como que algo muy especial y eso no le impidió hacer absolutamente nada de lo que él quería hacer. De hecho, él antes de decidir ser actor profesional, él trabajaba como diseñador gráfico. Ya después dejó su compañía para dedicarse de lleno a la actuación. Y usó su defecto al hablar para darle un toque único a todos los personajes que le tocó interpretar. Especialmente el de Severus Snape. Un personaje muy complejo y profundo. Y por supuesto mi favorito de todos los personajes del libro de Harry Potter. Solo él podía hacer ese trabajo bueno, ese papel tanto que la mismísima J.K. Rowling le ofreció el papel pues ahora sí que directamente a él le dijo este es tuyo, así los actores y actrices que trabajaron con él todos decían que era muy buena persona caritativo, profesional, armónico y siempre procuraba llevarse bien con sus eh, con sus compañeros de trabajo en ocasiones hasta, pues hasta bromas les hacía y de hecho el actor Sirian McKellen, que ustedes identificarán como Gandalf o Magneto, les hizo le hizo un tributo muy bonito en su en su fanpage de Facebook. Y Daniel Radcliffe, que no necesita presentación, también le hizo uno en su cuenta de Google Plus por si quieren leerlos. Están en inglés, pero no no seguro no tardan en traducirlos y si no pues los puedo traducir yo y los publico en mi página. Y bueno, muchos pensarán que solo se le conocía por su papel como Severus Snape en Harry Potter, pero quien diga eso es porque no conoció su trayectoria como actor. Lo cierto es que él era muy versátil, podía realizar cualquier papel y tú como espectador de de verdad que te lo creías. ¿Quién no lo vio en así como el villano de este Hans Grover en Duro de Matar o como el malvado sheriff de Nottingham en Robin Hood? Y no solo era bueno actuando como villano, le ofrecían muchos papeles de villano pero o, o mu, papeles como que fuertes, pero también pues podía ser de otro tipo, ¿no? fue <coughs> su, su interpretación en, del coronel Christopher Brandom en la película The Sense and Sensibility donde, donde sufre de mal de amores por el personaje de Marianne Dashwood interpretado por Kate Winslet, pues fue bastante bonita o como padre sobreprotector en la película del perfume y él no solo actuaba en cine y también creo que en series televisivas. También era actor de teatro, productor, escritor. Y formaba parte y llegó a dirigir la Real Academia de Arte Dramático de Londres. una academia muy prestigiosa. Y bueno, cierro este tributo y el programa con una frase suya que decía... <coughs> Cuando yo tenga 80 años de edad, sentado en mi mecedora... Estaré leyendo Harry Potter y mi familia me dirá... Después de todo este tiempo y yo les diré siempre faltaron 11 años para que su frase se hiciera realidad, pero pues ni modo así que hoy lo despedimos eh, pues ahora sí que descanse en paz y me despido y los dejo con esta canción en honor a él por supuesto él, el compositor la canción es del compositor John Williams, la peli, la, es de la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, esta canción se llama Living Hogwarts, en español sería Dejando Hogwarts. Disfruten la canción y como decía Albus Dumbledore, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Esto fue Medicina Consciente por Historia Pagana, yo soy Gen y hasta el próximo jueves, ya no tengo voz, bye.